0: Bienvenue dans cette édition spéciale des clairvoyants. Les clairvoyants édition spéciale, ça faisait longtemps qu'on avait envie de le faire avec, euh, avec Fox. Bonjour Fox Bonjour Fast, bonjour à tous On va faire un truc assez court, hein, normalement une vingtaine de minutes si, euh, si on déborde pas. L'idée c'est de faire un peu le point sur les droits, euh, les droits qui appartiennent encore à Marvel, les droits qui sont ailleurs dans d'autres studios, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même encore pas mal de gens qui avaient du mal à s'y retrouver, euh, notamment euh, bah, dans les gens qui sont pas forcément au euh, fait de toutes les mésaventures de Marvel avec euh, les autres studios de, de cinéma, et euh, on a décidé de faire un peu le point euh, viennent justement ces, ces divisions au sein des droits. Euh, et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Faire un peu le bilan, tout ça en 20 minutes max. Enfin en tout cas on va essayer de maintenir les délais, on va speeder mon Tifox. fox Ouais, il y a du boulot. I am MODOK. I am science. I am genius. Alors bah commençons par le commencement. Hein. On va euh, expliquer d'où vient en fait euh, cette cette séparation des droits. Pourquoi pourquoi est-ce que certains personnages n'appartiennent plus à Marvel aujourd'hui euh, On peut remonter en fait. En gros on va on va on va pas rentrer dans les détails parce qu'on Marvel a connu euh, des heures peu glorieuses, on va dire vers, vers la fin des années 90, euh, début des années 2000, hein, c'est ça Faut que je dis pas de bêtises. Hein.
1: C'est ça, oui, c'est ça a été euh, ça a été une longue descente aux enfers euh, jusqu'au jusqu point culminant fin des années des, fin des années 90, début des années 2000 où là le Marvel était en train de mourir euh, jusqu'à son rachat par Disney en fait. Voilà, alors, il faut savoir que Marvel licenciait ses euh, personnages
0: déjà depuis très très longtemps, hein, depuis les années 40 en fait où ils avaient euh, déjà euh, signé un deal avec une, euh, une maison de production qui s'appelait Republic. Pictures pour faire des, euh, des, euh, des espèces de, de, de pubs pour Captain America. Euh, donc ça date d'un petit moment, mais ça c est, c est, ils ont commencé à vraiment prendre les choses au sérieux on va dire, au moment où ils ont commencé à avoir des soucis financiers, avec l'arrivée d'un certain Avi Arad en fait, euh, et de la création donc de, de Marvel Studios, qui était auparavant Marvel Films, euh, qui avait été créé en, en 93. Avi Arad qui va donc prendre la tête de, du studio et qui va commencer à distribuer alors je, je, je synthétise, hein, je résume l'histoire parce que c'est quand même assez complexe mais en gros ce qu'il va proposer à un moment au studio c'est euh, des packages en fait en disant voilà on vous livre euh, tout le travail de pré-prod les personnages euh, la storyline le machin après derrière vous faites votre film nous on récupère une partie des pépettes derrière c'est une sorte de coproduction enfin de deal de coproduction en fait accompagné donc de, de, de licensing de personnages au long terme avec euh, des deals qui sont quand même assez obscurs on, on y reviendra tout à l'heure hein. on, on, on sait pas vraiment ce qu'il y a dans ces contrats on sait pas vraiment s'ils sont extrêmement précis sur les personnages. Enfin, On a, on a beaucoup d'inconnus à ce niveau-là.
1: Et... On n'a pas de traces sur les, sur les packages. Après, ce qu'on peut dire sur Aviarat, c'est que c'est un monsieur qui vient du monde du jouet. Tout à fait. Euh, donc c'est un spécialiste de la licence en fait. Euh, il était fabricant de jouets. C'est lui qui gérait euh, les, les, jeux, les jouets Marvel. Mm -hmm. Donc c'est Toy Biz, puis Marvel Toys. Ce monsieur est un, vraiment un spécialiste du, du, du produit licencié. C'est-à-dire qu'il va traiter les films, et on va le voir pendant des années. On le voit encore aujourd'hui. Il va traiter les films comme on traite des gammes de jouets. C'est-à-dire, on vous fait un pack. Tiens, là tu veux les Avengers c'est un pack Avengers c'était un pack Spider-Man on fait un pack Spider-Man les 4 Fantastiques on va faire un pack 4 Fantastiques ah bah lui vous le voulez avec on vous le met dans le pack si vous prenez en même temps tel truc donc c'était c'était vraiment du commerce et ça a marché plutôt pas mal en fait hein. donc ils ont commencé
0: à produire des films sous cette formule là on va dire le premier c'était Blade ensuite il y a eu en 98 X... ouais. voilà il y a eu les X-Men ensuite euh, qui a été le, le gros gros carton euh, euh, qui a lancé en fait la vague des films de super-héros ensuite Spider-Man avec Sony et puis 2004 lancement donc du studio production et c'est là que les choses se compliquent un petit peu parce que ben d'abord sous l'égide d'un certain David Maisel en, en 2004 et puis après euh, sous le règne de papa Kevin Feige en, en 2007 euh, ben, ils vont commencer à essayer de récupérer ces droits en fait pour essayer de, de commencer à produire leurs propres films et c'est là que les choses vont commencer à être un petit peu compliquées
1: il faut rappeler que Feige Kevin, donc Kevin Feige qui aujourd'hui c'est le papa du MCU euh, Kevin à l'époque au début des années 2000 il travaillait comme consultant et euh, coproduceur pour la Fox et Sony tout à fait ouais. et c'est Kevin qui avait bossé sur ben, les Spider-Man par exemple, il a travaillé sur X-Men et il est parti de chez de, de son travail il a arrêté son travail chez Sony parce qu'il ne, il ne supportait plus de, de, de se retrouver étriqué et de ne pas avoir une véritable cohérence dans les univers qu'il créait parce que c'était vraiment quelque chose, quand on voit que les X-Men ont, ont doucement glissé vers le n'importe quoi et la vision à long terme de Sony étant totalement inexistante, il a dit je stoppe les frais, je vais aller bosser avec ceux qui veulent faire quelque chose et je vais retourner chez Marvel où là par contre avec Marvel Studios je peux créer quelque chose.
0: Alors on n'a pas laissé secret d'Arkane, hein, mais moi, ce que je pense qui s'est passé, c'est effectivement ça, hein, c'est que faggy qui était un, un des principaux consultants, en fait, c'était un peu le nord de service, il connaissait oh, les comics Marvel par cœur, donc c'est un peu lui qu'on envoyait sur les tournages pour servir de conseil aux réalisateurs, et je pense qu'il a effectivement dû entretenir une grosse frustration de voir qu'on faisait un peu n'importe quoi avec les persos, finalement... Il avait tient
1: une interview, euh, je sais, il y a un ou deux ans, en plus, il avait parlé justement de cette frustration de, de ne pas arriver à quelque chose de vraiment consistant, ce dont il rêvait depuis toujours. Et je pense
0: qu'en fait, l'idée d'utiliser Marvel le studio pour commencer à produire ses propres films ça doit venir de lui en fait et à mon avis ce qui a dû se passer c'est que Maisel a dû se dire bon ok toi tu sais ce que tu veux tu sais où aller, t'as de bonnes idées euh, ah, le père arade il est gentil mais c'est coproductions ça ça m'arrange plus trop, euh, en plus il a signé des contrats de maboule dans lesquels on est complètement bloqué où on peut pas récupérer nos personnages et à mon avis ce qui s'est passé c'est que à ce moment-là que Faggy a dû avoir sa promotion devenir donc le grand patron de, de Marvel Studios et c'est à partir de là que Marvel va entreprendre une, une, une tentative de récupération de tous ces droits en fait qui ont été un peu dispersés à gauche à droite alors ça va bien se passer pour une bonne partie de persos, il euh, y a des persos qui vont revenir comme bah, Punisher qui est revenu, Daredevil, Hulk qui était euh, qui était plus chez eux enfin euh, il y a un paquet de licences qui vont récupérer, qui vont leur permettre donc de commencer à développer en fait des personnages pour faire leur propre film, alors au départ il y avait des personnages qu'on retrouve dans les films concrétisés donc il y avait les Avengers il y avait Ant-Man il y avait Black Panther Captain America mais il y avait aussi Cloak Dagger ce qui est plus surprenant Doctor Strange donc ça on sait il y avait un film sur Hawkeye qui était prévu un film sur Nick Fury un film sur le Power Pack qui est quand même pas non plus un des comics les plus connus
1: il y a eu un film sur Nick Fury il y a déjà eu un film dans les années 90 sur Nick Fury avec David il y en a eu
0: effectivement mais là on parle des productions donc de Marvel Studios et pas des téléfilms obscurs dont personne n'a envie d'entendre parler bref donc c'était à rad aussi hein, pour la télé si je vous rappelle bien ça. Ils ont commencé, euh, ils ont commencé à, à développer leur truc, ils ont récupéré les droits d'Iron Man en 2005 euh, qui était chez New Line si je dis pas ça. de conneries ils ont récupéré aussi les droits de Black Widow qui était chez Lionsgate enfin ils ont récupéré un paquet de persos, Thor qui était chez Sony. Voilà donc en gros bah, depuis qu'ils ont lancé leur propre euh, franchise euh, qui tourne autour des Avengers pour le moment, donc hein, on en est à la phase 3 et vous le savez si vous suivez le podcast régulièrement euh, maintenant euh, bah, le le problème c'est que on, on en arrive à, à, à des situation un petit peu alambiquée, parfois un petit peu difficile à comprendre pour le grand public, notamment ben euh, le, le, la problématique en fait des personnages partagés. Euh, moi je voulais qu'on parle de ça d'abord en fait euh, parce que ça a été euh, bah, ça a été au centre en fait euh, de Age of Ultron il n'y a pas très très longtemps hein, donc les Twins Scarlet Witch et euh, Quicksilver qui sont des mutants à la base dans les comics donc qui normalement appartiennent à la Fox qui ont d'ailleurs été en partie utilisés la, par la Fox puisque Quicksilver est dans le film Days of Future Past, euh, Scarlet Witch et Quicksilver donc ont pu apparaître aussi euh, du côté du MCU donc euh, ça c'est le premier cas de figure, c'est des persos qui ont en fait deux enseignes on va dire, hein, puisque le, le duo est à la fois Avengers et à la fois Mutant dans les comics donc c'est des zones d'ombre a priori sur lesquelles Marvel a de la latitude pour jouer et pour donc pouvoir utiliser des personnages malgré tout quand du ils au se du
1: moment part... qu'ils n'utilisent pas des mots très précis en fait voilà ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot Mutant Exactement. ils n'ont pas le droit d'utiliser par exemple l'adamantium le bouclier de, du Captain de Captain America est un bouclier en adamantium normalement, on utilise ici le terme dans le MCU, le terme c'est le vibranium, c'est un métal très proche certes, mais normalement on utilise le mot adamantium dans les comics, du coup ben, comme ils ne pouvaient pas utiliser ce mot-là parce que c'est quand même les licences vont jusqu'à certains mots bien précis mmh. comme le quantum realm de, de Ant-Man qui n'existe que dans le MCU parce que le, le véritable nom est pris euh, ailleurs c'est par les cas de Fantastique notamment mmh. chez la Fox d'ailleurs voilà alors c'est toute la complexité en fait de savoir exactement chez qui
0: sont les personnages il y a des, des cas qui sont effectivement très très clairs hein. Wolverine c'est 100% mutant donc on sait qu'on le verra pas dans le MCU euh, même si on n'est jamais à l'abri d'une surprise euh, en, en gros pour résumer disons simplement en gros tous les personnages sont chez Marvel, sauf tout ce qui est lié aux mutants, donc les X-Men, etc., les, euh, les New Mutants, euh, qu'est-ce qu'il y a encore X-Factor, euh, enfin bon voilà, tout tout ce qui est lié en fait à l'univers des mutants et des Quatre fantastiques, euh, c'est chez la Fox, donc ça c'est une propriété de la Fox pour le moment, avec a priori donc un contrat qui euh, d'après les infos qu'on a euh, serait un contrat sur la durée donc ça voudrait dire qu'ils sont obligés de sortir des films régulièrement ce qui explique qu'ils sortent régulièrement des Fantastic Four ils
1: ont il faut qu'ils sortent un film tous les sept ans qui marche ou pas parce qu'on n'y a pas apparemment d'obligation de résultat mm -hmm. ce qu'ils avaient continué à produire des grosses mères, notamment le film Fantastic Four euh, qui n'est jamais sorti dans le dans le commerce de Corman, voilà, de Corman qui est jamais sorti et qui quand même a été fait et euh, juste pour maintenir la licence quelques années de plus mm -hmm. donc il n'y a pas cette obligation de résultats, mais il faut qu'ils sortent un film tous les 7 ans. C'est pour ça qu'on s'est retapé euh, les Amazing Spider-Man par exemple, que Spider-Man 3 allait fêter ses, euh, ses 7 ans aussi. Mmh. Donc ils ont mis en prod des films chez Sony et chez Fox pour maintenir ces contrats à flot. J'aurais préféré qu'il y ait des obligations de résultats, ce qui fait qu'on aurait récupéré déjà quelques licences, notamment les Fantastic Four, parce que niveau créatif, c'est le dernier va se planter euh, fortement, mais euh, ce qui n'est pas bon, mmh. mais ce sera suffisant pour récupérer les droits euh, même si la Fox veut parier sur un changement de date pour mettre Deadpool 2 à la place de Fantastic <rire> Four 2, c'est chaud.
0: Ouais, il faut savoir que les, les, les relations entre, entre Marvel et, et la Fox sont très pas dit. très bonnes en ce moment, donc euh, si la Fox veut garder les droits ils ont parfaitement les moyens de produire un beau film qui leur permettra donc, de renouveler les droits pour 7 ans, surtout s'il n'y a pas d'obligation de résultat, ils s'en foutent un peu. Mais je doute qu'on ait droit à un gros blockbuster avec, euh, avec euh, du gros budget pour, pour un, un, un éventuel reboot ou une suite s'ils si, si décident de, de poursuivre dans cette voie ce qui ne pas être une idée très sage. Donc ça c'était pour dire que tout ce qui était Mutant et Fantastic Four donc tout ce qui est lié à ces univers là en gros c'est c'est chez la Fox même si parfois il y a des exceptions qui permettent donc des, des petits trous dans les contrats qui permettent de récupérer certains persos comme on vient d'en parler donc avec euh, Quicksilver et euh, sa sœur Scarlet Witch il euh, y a des persos qui sont donc maintenant gérés conjointement notamment bah, Spider-Man c'est le meilleur exemple hein, puisque c'était chez Sony et depuis, euh, depuis l'annonce début d'année donc euh, Marvel a le droit d'utiliser le perso de Spider-Man euh, dans ces films euh, et que Sony donc, continue de produire des films Spider-Man mais cette fois-ci avec une coproduction beaucoup plus active de la part de Marvel Studio donc ça c'est un cas très spécifique un autre cas de personnages qui sont qui est géré conjointement c'est Hulk en fait mm -hmm. c'est pour ça qu'on n'a pas de film Hulk solo pour le moment parce que Universal détient toujours les droits de distribution donc en gros ça veut dire que s'ils sortent un film Hulk en solo euh, bah, ils sont obligés de le faire avec Universal et que donc il bah, y a une partie de la thune qui va aller chez Universel et ça Marvel on veut pas donc c'est a priori pour ça qu'on n'a pas de film Hulk pour le moment et je pense pas que faire un film solo Hulk soit dans les priorités de Marvel un, on en avait déjà parlé hein, c'est un projet quand même excessivement casse-gueule euh, c'est pas un perso facile à mettre en scène en solo euh, donc, euh, donc je pense pas que ce soit une grosse priorité pour le moment ouais. et après il y a des persos qui sont incertains alors il y en a un paquet j'en avais noté deux c'était notamment on avait Namor noté Namor, ouais. Ouais,
1: mais Namor de mémoire il était chez euh... Universal, Universal, hein. est Universal, 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 Universal Universal je pense qu'il y,
0: les, qu il y les trois et... et
1: Warner il avait il y avait un truc Universal Warner à l'époque euh... mais le problème de Namor c'est que je sais pas pourquoi ils l'ont vendu complètement à part en fait parce que lui il est rattaché il aux avait... Avengers et, euh... il y
0: avait un projet de film Namor si je dis pas de bêtises euh à peu près à la même époque que les premiers films de super-héros donc X-Men Spider-Man uh -huh. euh, mais qui a jamais abouti en fait et je pense que bah, du coup comme ils ont dû lancer un projet il y a dû y avoir des accords et des contrats qui ont été passés à l'époque et je pense que c'est un peu à cause de ça qu'ils sont coincés pour le moment avec le perso euh, bah il y a aussi Taskmaster on ne sait pas trop pourquoi mais a priori les droits seraient pas chez eux il euh, y, y a quelques autres persos encore comme ça on ne sait pas trop mais en gros le principal c'est Namor quoi
1: avait vendu à pas mal de petits studios en fait il avait vendu plein de persos comme... Comme ça des petits studios des boîtes de prod euh, mm -hmm. qui voulaient faire des films euh, genre euh, Film Task Master qui avait été longtemps euh, longtemps teasé au début des années 2000 euh, et on avait on avait eu un nouvel espoir quand euh, quand le personnage est revenu dans dans Marvel vs mm -hmm. Capcom 3 en fait quand il est apparu on s'est dit wow oh. Il remet en avant, on va peut-être l'avoir, machin. Là, évidemment, c'est, 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 totalement mort, hein. Il est, il est loqué. Je sais plus si c'est chez New Line ou, euh, je sais plus où il est exactement, Taskmaster, mais il est bloqué. Et il y a plein d'autres persos qui sont dans ce cas-là. Mm. Pas forcément des, 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 des a hein. Il y a plein de persos b pas forcément ultra importants. Qui sont restés bloqués chez d'autres, chez d'autres, comme les persos du Microverse, par exemple, qui pourraient être rattachés à Guardians of the Galaxy, ils sont bloqués chez la Fox. Ils sont
0: bloqués chez la Fox à cause du Microverse qui est lié au Fantastic Four, donc, enfin, voilà, c'est compliqué. Et pour en revenir à Taskmaster, en fait, apparemment, il y a eu un moment des rumeurs de projets autour d'un film chez la Fox, donc, a priori, c'était euh, bien chez la Fox. Il y a d'autres zones d'ombre comme le Sword, qui est donc cette organisation qui est un peu l'équivalent du Shield, mais qui s'intéresse plus à ce qui se passe dans les qui avait été euh, créé par Joss Whedon d'ailleurs dans euh, le comics euh, X-Men euh, je crois que c'est Uncanny X-Men hein, le l'arc enfin l'arc des X-Men qui a été écrit par, euh, par Joss Whedon Astonishing X-Men je ne sais plus maintenant j'ai un trou c'est terrible <rire> euh, bref ça a été inventé par, euh, par euh, Whedon il y avait notamment une mention dans le film Thor dans une scène qui a été supprimée au montage donc on ne sait pas trop si le sword est bien chez Marvel ou peut-être ailleurs, manifestement donc chez la Fox puisque ça a été une invention qui, a, qui est apparue dans, dans les X-Men. Il y a une zone d'ombre aussi autour de Madame Hydra et une autre zone d'ombre autour de Cable. Donc c'est a priori les quatre persos pour lesquels, enfin les quatre cinq persos pour lesquels on a encore des doutes.
1: Cable, il doit être obligatoirement rattaché à la Fox puisque c'est un X-Men, mm. c'est X-Factor X-Men et il est obligatoirement normalement rattaché à la Fox. Mm. Même s'il y a des zones d'ombre, Cable, c'est comme le fils de Cyclope et de Jean Grey, euh, il doit être, c'est un mutant, même si on peut le, le rattacher à d'autres clan entre guillemets, il doit être attaché à la Fox Alors a priori ça viendrait d'un article
0: de Vanity en 2009 qui mentionnait donc qu'il y avait des films en développement chez Marvel euh, autour de Doctor Strange Iron Fist et Cable et donc apparemment ça viendrait de là donc euh, ça peut être aussi une erreur du journaliste qui a peut-être mal compris euh, le nom du perso euh, parce que ça me semblerait étrange aussi qu'un perso qui soit quand même assez fort lié aux au X-Men ne soit pas chez la Fox bref, tout ça pour dire que donc en gros ben euh, considérer que n'importe quel personnage qui n'est ni rattaché au temps ni rattaché au Fantastic Four est a priori chez Marvel. Et donc possiblement visible dans le MCU. Voilà, et que le personnage de Spider-Man est pour le moment chez Marvel et chez Sony, donc bah, ça existe aussi, il existe aussi dans, dans le MCU, et c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir pour le moment, sachant que bah oui, la, le, le prochain euh, gros sujet à surveiller, ça va être effectivement les Fantastic Four. Euh, Est-ce que Marvel va tenter le coup de poker et essayer de faire une, une Sony, entre guillemets, et donc euh, récupérer conjointement les droits des Fantastic Four pour pouvoir les intégrer dans l'univers Marvel euh, tout en continuant à travailler avec la Fox j'en doute parce que je pense que les relations entre Marvel et la Fox sont vraiment euh, pas aussi bonnes euh, que c'était le cas ouais. entre Sony et, et Marvel à l'époque où le contrat était bah passé pour Spider-Man mais bon qui sait on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise euh, Bah voilà on a fait le tour j'espère qu'on vous a permis d'y voir un petit peu plus clair euh, et puis rendez-vous dans deux, deux grosses semaines pour le prochain épisode clairvoyants. On fera un focus sur notre ami Iron Man. Merci Fox. Des bisous Fosk, des bisous pour vous. Ciao. L'éclairvoyant c'est le tout nouveau rendez-vous mensuel de Fox Monsieur et Faskil, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news, du théorie crafting foireux, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur l'éclairvoyant.net. On vous y attend à True Believers. Loki is beyond reason, but he is of Asgard. And he is my brother.
1: He killed 80 people in two days.
0: He's adopted. Be <laughs> careful, <laughs>